0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem ehemaligen Präsidenten des IFO-Instituts, Professor Hans-Werner Sinn.
1: Alle Hintergründe zur höchsten Inflationsrate seit 29 Jahren gleich in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Beim Sammeln von Spenden denken wir vielleicht nicht als erstes
0: an Facebook. Dabei spielen die sozialen Medien oft eine entscheidende Rolle. Über 27 Millionen Menschen in der EU haben Facebook-Spendenaktionen gestartet oder dafür gespendet.
1: Und noch mehr sind in Facebook-Gruppen aktiv, um Anliegen zu unterstützen, die ihnen wirklich wichtig sind. So nutzt zum Beispiel die portugiesische Facebook-Gruppe Vamos Ayuda o Diogo Facebook, um auf die seltene Generkrankung Fox P1 aufmerksam zu machen und Spenden für ihre Behandlung zu sammeln. Erfahren
0: Sie mehr darüber, wie Menschen in Europa auf Facebook Spenden sammeln unter About.fb.com/de/Europe.
1: Notieren noch einmal diese Adresse about.fb fb.com de slash europe Heute zu Gast
0: bei den Wochentestern
1: der ehemalige Präsident des IFO-Instituts
0: erklärt, warum unser Geld immer weniger wert ist und wann er mit dem Ende des Preisschocks rechnet. Er war 17 Jahre lang die personifizierte Expertise des renommierten Münchner IFO-Instituts. Doch auch nach seiner Emeritierung ist sein Rat immer dann gefragt, wenn es ernst wird mit der Wirtschaft und den Finanzen im Land.
1: Und die finanzielle Lage in diesem Winter ist ernst. Wir haben mit 5,2 Prozent den höchsten Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist die Inflation auf dem höchsten Stand seit 1992. Wie konnte es dazu kommen und was kann die Politik dagegen tun? Das fragen wir Professor Hans-Werner Sinn. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern. Herr Professor Sinn, die wundersame Geldvermehrung heißt Ihr
0: neues Buch, das in diesen Tagen pünktlich zur Rekordinflation erschienen ist. Wir erleben an der Kasse gerade den höchsten Anstieg der Preise seit 29 Jahren. Wie konnte es dazu kommen?
2: Naja, es gibt verschiedene Verknappungen bei Vorlieferungen. Das Öl und andere Energieformen sind teurer geworden. Das spielt alles zusammen. Es gibt die Lockdowns im letzten Winter und Frühjahr noch. Die bedeuteten, dass wenig produziert wurde, dass Materialien fehlen, China liefert nicht, die Häfen sind zu in China oder Waren zu, jetzt langsam öffnen sie sich wieder, sodass also das Angebot an Gütern begrenzt war. Die Nachfrage indes wurde gestützt durch umfangreiche staatliche Rettungsmaßnahmen für Firmen, Kurzarbeitergeld, alles im Grunde ja vertretbare und sinnvolle Maßnahmen, aber jedenfalls war das Angebot für diese Nachfrage nicht da. Und wenn es eine Überschussnachfrage gibt, über das Angebot, dann steigen die Preise. Das ist passiert.
0: Okay, das haben Sie jetzt wunderbar erklärt. Wenn jetzt aber zum Beispiel die Professor äh, Isabel Schnabel, sie ist ja Deutschlands mächtigste Notenbankerin, sie sitzt im sechsköpfigen Direktorium der EZB und hält die Inflationsrate noch für zu niedrig. Im ZDF erklärte sie, ich zitiere, im Moment ist es halt so, dass wir eher eine zu niedrige Inflation sehen. Ist das wirklich so? Müssen die Preise noch höher steigen?
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie sich da nicht ein bisschen ungeschickt ausgedrückt hat. Also das hat sie so sicher nicht gemeint, wie das jetzt da äh, berichtet wird. Ich weiß jetzt nicht, was sie genau gesagt hat. Aber das Problem ist, äh, jahrelang schien die Inflationsrate zu niedrig zu sein aus der Sicht der EZB. Es ist ja so... Die EZB hat jahrelang gesagt, 2% ist so eine Obergrenze oder es ist vielleicht eine Zielmarke aus dem, was ursprünglich eine Obergrenze war, sind durch verschiedene Beschlüsse des EZB-Rates dann neue Formulierungen entstanden, die das zu einer Zielgröße machen. Neuerdings ist es eine symmetrische Zielgröße, die man auch mal überschreiten darf, temporär, wenn man sie anschließend unterschreitet und umgekehrt. Das steht so im Maastrichter Vertrag aber gar nicht drin. Da steht drin, die EZB hat eine Aufgabe und nur eine vorrangig, nämlich die Preise stabil zu halten. Und stabile Preise heißt nicht 2% Inflation, sondern 0%. Da ist also schon ein gewisser Dissens, sagen wir mal, zwischen der Rechtslage, wie sie gemeint war im Maastrichter Vertrag und der späteren Interpretation. Man kann das gerade noch durchgehen lassen, aber so vor diesem Hintergrund argumentiert. Frau Schnabel, sie meint, es wäre gut, ein bisschen Inflation zu haben. Ob sie jetzt meint, es wäre gut 5,2 Prozent zu haben, also das das glaube ich nicht, dass sie das meint. Das wäre eine Fehlinterpretation. Äh, aus meiner Sicht äh, ist es natürlich total überzogen und auch gefährlich, denn das bedeutet ja, dass.. Äh, die Gehälter, die die Leute beziehen, die Zinsen, die sie verdienen, die sind jetzt um 5,2 kleiner, als sie ohne diese Inflation wären. Nicht? Und das ist ja ein erheblicher Missstand, wenn man sich 5,2 weniger kaufen kann für sein Geld. Das ist ja wie eine Lohnsenkung um 5,2
1: Insbesondere die Energiekosten wie Benzin, Heizöl und Strom haben sich im Vergleich zum Vorjahres, Monat um gut 22% verteuert. Was ist der Grund für diese Preissteigerung, die ja erheblich ist?
2: Ja, das ist die OPEC, wo neuerdings auch Russland mitmacht. Die haben halt das Angebot verknappt. Gleichzeitig natürlich hat die Weltwirtschaft wieder, nachdem die Corona-Krise überwunden schien, die Nachfrage vergrößert. Das erhöht die Preise. Aber es ist nicht nur das, es sind auch die Frachtraten, die gestiegen sind. Die Schiffe sind knapp geworden, die, die Preise für den Transport steigen. Also für, ich weiß jetzt nicht genau, was die Öl... Tanker jetzt kosten, aber wenn Sie mal die Frachtraten für normale Waren nehmen, die in Containern äh, verlagert werden können, von, von einem Erdteil zum anderen, die sind achtmal so teuer heute wie 2019 noch. Also die Preise steigen halt überall. Es ist äh, wäre zu eng gesehen, das nur auf die Energie zu beschränken, sondern äh, es ist tatsächlich äh, der gesamte Zwischenhandel äh, der Firmen und die deutschen Firmen beziehen viele Produkte aus China, äh, der leidet. Man kämpft um das Aluminium, man kämpft um das Magnesium. Man weiß nicht, wo man das kriegen soll. Es gibt keine Chips. Chips sind ja so Minicomputer, die praktisch in der, überall sind, in der Waschmaschine und im Auto und heute sogar im Staubsauger. Also es ist, Die modernen Produkte laufen nicht ohne Chips und die kommen aus Asien und werden nicht in hinreichendem Umfang geliefert. Das ist der Grund für die enormen Preissteigerungen.
0: Sie haben ja aber gerade auch schon erzählt, dass wenn man 5% sich weniger kaufen kann von seinem Geld, was man verdient hat, dass das ja natürlich wirklich auch schmerzhaft ist. Und der größte Treiber im Moment sind ja die Energiekosten. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die neuen Klimaschutzpläne der Ampelkoalition gewinnt man den Eindruck, dass Energie noch teurer werden wird. Wer soll das denn am Ende bezahlen?
2: Ja, die Verbraucher. Natürlich. Wer denn sonst? Oder meinetwegen kann man es dem Steuerzahler aufbürden. Das, die Idee haben ja einige Politiker, aber der Steuerzahler ist der Verbraucher. Also es ist Jacke wie Hose, wie wir das bezahlen. Es wird auf jeden Fall teurer. Und nicht richtig ist, was manche so träumen, dass die Energiewende den Strom billiger macht. So nach dem Motto, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Das ist eine alberne Verdrehung der Tatsachen. Denn natürlich schickt die Sonne keine Rechnung, aber die Betreiber der ganzen Anlagen schicken schon Rechnungen, und zwar saftige. So hohe Rechnungen, dass Deutschland heute die mit 32, 33 Cent pro Kilowattstunde die höchsten Stromkosten auf der ganzen Welt hat, jedenfalls unter allen entwickelten Ländern dieser Erde. Also das ist schon extrem. Wir haben ja mit dem grünen Strom eine Doppelstruktur. Ja? Wir haben auf der einen Seite Wind- und Sonnenstrom, die sind aber sehr volatil, also flatterhaft. Mal scheint die Sonne und weht der Wind und mal eben nicht. Und wenn da die Dunkelflaute ist und beides ist nicht da, dann muss ja auch der Strom kommen. Und dann braucht man die konventionellen Kraftwerke und zwar in vollem Mond. Umfang. Man kann ja wegen des Wind- und Sonnenstroms nicht ein einziges Kraftwerk konventioneller Art abschalten. Man kann es vielleicht, also außer Betrieb nehmen, man kann es vielleicht ersetzen durch ein Gaskraftwerk, aber äh, konventionelle Kraftwerke werden in vollem Umfang gebraucht und die Fixkosten dafür, die fallen an, selbst wenn Wind und Sonne verhindert, dass man ähm, Kohle verbrennt oder Gas verbrennt. Und das schlägt sich halt in den Preisen nieder. Wir haben hier so ziemlich den teuersten Weg überhaupt gewählt für eine klimaneutrale Energieversorgung, die man sich vorstellen kann.
1: Wenn Rohstoffe wie Öl zurzeit so teuer sind, müsste oder sollte dann die Erhöhung des CO2-Preises ausgesetzt werden oder sehen Sie noch andere Möglichkeiten, Verbraucher beim Thema Energie zu entlasten?
2: Ja, also warum sollen sie entlastet werden? Äh, die Idee der grünen Energiewende ist doch, alles teurer zu machen, damit weniger verbraucht wird. Also ich meine, da sich die Katze in den Schwanz. Man kann ja nicht Energiesparmaßnahmen bei den Verbrauchern einleiten, ohne das Ganze teurer zu machen. Also machen wir uns nichts vor. Dies ist eine Politik, die extreme Verteuerungen bedeuten werden und das ist ein weiterer Inflationstreiber für die Zukunft, den ich mit Sorge betrachte. Ich darf das vielleicht nochmal vom Grundsätzlichen sagen. Wir haben also ein mehrfaches Inflationsproblem. Wir haben heute eine starke Inflation durch die Verknappung und die 5,2% Prozent sind auch nur erst ein kleiner Teil des Geschehens. Viel dramatischer ist der Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise Oktober gegen Oktober, äh, November haben wir noch gar nicht, von 18,4 Prozent. Und das sind Preise, die haben mit dem Mehrwertsteuereffekt nichts zu tun, weil das netto gerechnet ist. 18,4 Prozent, wie lange müssen wir denn da zurückgehen, um eine ähnliche Zahl zu finden? Nicht 30 Jahre, auch nicht 50 Jahre bis zu den Ölkrisen in den 70er Jahren. Wir müssen zurückgehen bis äh, praktisch in die Phase der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, Kurz danach, jedenfalls 1951, hatten wir ähnliche Preissteigerungen wie jetzt. Und diese gewerblichen Erzeugerpreise haben eine Vorlauffunktion nach der Aussage des Statistischen Bundesamtes, weil äh, im Moment die äh, Endproduzenten das noch abfedern, äh, was da an, an Materialien teurer geworden ist, aber das machen sie nicht beliebig lange. Und insofern ist die Vorstellung, dass, die manche haben, dass die Inflation sich wieder normalisiert, unter 2% geht und dass man also nichts tun muss, die ist eigentlich wirklichkeitsfremd. Das haben nun auch schon viele erkannt, aber die EZB behauptet das nach wie vor. Wir haben eine sogenannte Anstoßinflation. Aus der Anstoßinflation kann durch Verstärkungseffekte in der Zukunft noch mehr Inflation entstehen. Was sind diese Verstärkungseffekte? Das ist zum einen die Erwartung, dass es mehr Inflation gibt und die Erwartung schürt dann die tatsächliche Inflation, weil es Vorziehkäufe für langlebige Konsumgüter gibt, die die Inflation dann äh, treiben. Und zum anderen äh, gibt es äh, Effekte über die Lohnbildung. Das heißt, die Gewerkschaften werden bei den Lohnrunden nächstes Jahr natürlich eine Kompensation für diesen Verlust in diesem Jahr haben wollen und das oben auf ihre Lohn Lohnforderungen draufschlagen. Und das wiederum sind dann höhere Kosten für die äh, Firmen aus ganz anderen Branchen. Und die äh, legen sie wiederum in die Preise. Also so gibt es eine Lohnpreisspirale, äh, die hier stattfindet. Wir haben das alles schon beobachtet vor 50 Jahren. Das gleiche Theater bei den Ölkrisen. Das wiederholt sich jetzt offenbar in den nächsten Jahren. Äh, das ist zu befürchten. Und es ist nicht eine Kleinigkeit, wir stehen in einem Regimewechsel zu einem inflationären Regime. Und wenn dann vielleicht man die Sache scheint im Griff zu haben, das wird ja auch so in Wellen gehen, ähnlich wie Corona, geht vielleicht 2023 dann die Inflationsrate wieder ein bisschen runter. Dann sagen alle, war ja nichts, aber das kommt noch. Denn es gibt eben dann die Effekte der Energiewende. Alles wird teurer, was mit Energie zu tun hat. Und dann nicht zu vergessen auch der Effekt der demografischen Verwerfung, die Babyboomer sind 57 Jahre alt und wollen also in wenigen Jahren in die Rente. Da wollen sie nicht mehr produzieren, aber sie wollen natürlich weiter essen zurecht. Und das bedeutet, dass es einen Nachfrageüberhang gibt über die laufende Produktion, der auch preistreibend ist. Es kommt also eins zum anderen. Und dann gibt es auch noch einen wichtigen Effekt insofern, als die Europäer aus irgendeinem Grunde, können wir diskutieren, die Zinsen nicht so richtig erhöhen wollen, während die Amerikaner das tun, dann läuft das Kapital nach Amerika, Dollar wird aufgewertet, Euro wird abgewertet. Wenn der Euro abgewertet wird, kriegen wir eine importierte Inflation. Also Buckelinflation, Verstärkungseffekte, Selbstverstärkungseffekte und neue Anstoßeffekte in der Zukunft, die drohen uns. Und deswegen müssen wir eigentlich jetzt eine restriktive Geldpolitik machen.
0: Ist das schon die Antwort auf meine Frage eigentlich, die ich jetzt stellen möchte, wenn Sie haben gerade von der Lohnpreisspirale gesprochen. Sie haben den vergangenen Oktober mit dem von 2020 verglichen 18,2 Prozent Steigerung. Wie kann man Ihrer Meinung nach diese Lohnpreisspirale, die ja eigentlich dann unglaublich auch an Geschwindigkeit zunehmen wird, wenn man das so ohne Eingriffe laufen lassen wird, wie kann man die stoppen?
2: Also in Amerika hat äh, am Ende der 70er Jahre der neue Zentralbankchef Paul Volker das gestoppt, äh, indem er mit brachialer Gewalt die Zinsen erhöht hat, am kurzen Ende auf, auf 20 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Das, der ist 79 ins Amt gekommen, gleich im Herbst fing er damit an und hatte also dann die Wirtschaft äh, praktisch abgewürgt äh, und die Inflation abgewürgt. Und dann gingen die Inflationserwartungen sofort runter wenn man merkte, da ist jemand, der durchgreift. Das passiert, wenn man nicht früh handelt, sondern wenn man spät handelt. Deswegen spricht alles dafür, frühzeitig zu handeln. Die EZB kann nicht sagen, wir warten jetzt erstmal drei Jahre ab und gucken, was passiert. Eine Inflation ist wie ein Feuer, das muss man sofort austreten, wenn es beginnt und nicht erstmal gucken, naja, was wird denn alles brennen, nur der Teppich oder auch die Möbel und wenn es dann nicht von alleine aufhört, dann äh, schütten wir mal ein bisschen Wasser dran, so geht das ja nicht. Äh, dann muss man zum Schluss mit der äh, großen Feuerwehrspritze kommen und macht das ganze Haus kaputt.
1: EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht den Höhepunkt der aktuellen Inflationswelle bereits erreicht. Mit anderen Worten, jetzt kann es nur noch bergab gehen. Ist das realistisch oder bleiben Sie bei Ihrer Betrachtung? Kann sein, kann aber auch sein, dass es dann in kurzer Zeit wieder nach oben geht.
2: Das ist ja kein Widerspruch. Diese aktuelle Verknappungssituation, die wird sich ja auflösen bis zum Sommer werden die Lieferengpässe wahrscheinlich überwunden sein. Und das bedeutet, dass dieser ak akute Grund für die Inflation dann nachlässt. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt schon ein Maximum der Inflationsrate haben. Also ich meine, wenn Frau Lagarde das sagt, dann wird sie ja wahrscheinlich äh, bessere und frühere statistische Informationen haben als andere. Äh, kann sein, kann sein. Aber das Preisniveau geht natürlich nicht zurück. Es geht nur die Steigerung des Preisniveaus zurück. Und es bleibt der Verlust durch diese Buckelinflation, die wir hier hatten. Im Übrigen weiß ich nicht, wie stark es zurückgeht. Das IFO-Institut fragt ja jeden Monat Unternehmen nach ihren Inflationserwartungen. Und äh, dieser Index, äh, der wird ja veröffentlicht regelmäßig. Der ist aber hochgeschossen, auch bis zum aktuellen Rand. Es zeigt sich hier noch keinerlei Beruhigung. Also das spricht jetzt nicht dafür, dass es so schnell wieder runtergeht.
0: Sie haben gerade auch schon das Beispiel des amerikanischen Notenbankpräsidenten Volker, hieß er, glaube ich, genannt, der mit diesen brachialen Zinserhöhungen die Inflation dann radikal gestoppt hat. Welchen Anteil hat denn die EZB mit ihrer Nullzinspolitik an der hohen Inflationsrate?
2: Ja, das ist nicht ursächlich. Also, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Es ist aber trotzdem gefährlich, denn dieses viele Geld, das sie geschaffen hat, das ist unglaublich viel Geld. Das liegt in den Tresoren und auf den Bankkonten. Das wurde nicht in den Kreislauf gegeben bislang. Es wurde nicht, war nicht inflationär, das kann man nicht sagen. Nur, man müsste, wenn man jetzt die. Inflation begrenzen möchte und eindämmen möchte, dann müsste man dieses Geld wieder einsammeln und das wird schwierig, weil so viel erst mal in den aus den Horten rausgeholt werden muss, ohne dass es da irgendeinen Effekt hat. Ich sage Ihnen mal Zahlen. Wir haben ähm, im Sommer 2008 eine gesamte Zentralbankgeldmenge, also vor der Lehmann-Krise, bevor es so richtig losging mit diesen fortlaufenden Krisen, haben wir 900 Milliarden Euro Zentralbankgeldmenge im Eurosystem gehabt. Jetzt haben wir 6,1 Billionen. Das ist eine Versiebenfachung. Und durch das Wirtschaftswachstum wird das nicht erklärt. Also wenn man das rausrechnet, dann haben wir sechsmal so viel Geld, wie damals ausreichend war für die Bewegung sozusagen des Sozialprodukts. Das viele Geld müsste man einsammeln, aber das wird sehr schwierig, weil man müsste ja dann die Staatspapiere, die die Zentralbank gekauft hat, im Zuge des Quantitative Easing Programms, das 2015 begann, das müsste man rückabwickeln. Da sind für 4.000 Milliarden Euro Staatspapiere gekauft worden. Und die müsste man auf den Markt zurückgeben. Dann fallen die Kurse, die Zinsen gehen hoch. Die Staaten, die stark verschuldet sind, insbesondere im Mittelmeerraum, haben Schwierigkeiten. Die wollen das ganz bestimmt nicht. Und Banken, die ähnliche Papiere in ihren Büchern haben... Die allein große ähm, Abschreibungsverluste, Wertverluste, die sie äh, ihres Eigenkapitals rechnerisch berauben. Und so manche Bank äh, kommt dann in äh, ernste Schwierigkeiten. Äh, eine Bankenkrise ist ja nicht auszuschließen, wenn man jetzt den Rückwärtsgang hier einlegt. Mit anderen Worten, da die EZB das weiß, äh, zögert sie gewaltig, äh, nun irgendwie auf die Bremse zu treten, äh, weil sie Angst hat vor dieser Entwicklung. Ich würde mal so sagen, wir fahren ein Auto mit einer kaputten Bremse ja? und jetzt wird das Gelände abschüssig, indem wir also Inflation über ganz andere Effekte kriegen. Wir müssten bremsen, können es aber nicht, weil die EZB die Bremse kaputt gemacht hat, durch dieses unsägliche QE-Programm, das 2015 begann. Es ist ein bisschen ein kompliziertes Thema vielleicht für viele Zuhörer, aber es ist wichtig. Früher hat die Zentralbank Geld kurzfristig verliehen an die Banken mal für eine Woche oder 14 Tage. Und äh, dann kam das ja auch automatisch wieder. Aber im Zuge dieses QE-Programms sind langfristige Wertpapiere, Staatspapiere mit einer Laufzeit bis zu 31 Jahren gekauft worden. Und äh, diese Papiere befinden sich heute im Besitz der Notenbanken zu einem großen Teil. Es ist ja bei manchen Ländern also schon ein Drittel oder ein über ein Drittel der ganzen Staatspapiere und die müsste man jetzt eigentlich wieder abstoßen und das ist äh, so verdammt schwierig. Die QE hat anfangs einen Bonanza-Effekt erzeugt. Die Werte der langfristigen Staatspapiere, die vorher schon emittiert waren, die stiegen jetzt auch andere Papiere, Aktien, alles ging hoch durch diese Politik und äh, viele Leute dachten, Na, das ist ja toll, jetzt bin ich reich, ich habe hier Gewinne gemacht, aber das sind doch Luftbuchungen im Wesentlichen. Wenn man zu normalen Zinsen zurückkehren wollte, dann würde das sich in Luft auflösen und äh, dann äh, blieben häufig entleerte Banken übrig, die kaum noch Eigenkapital haben, weil sie inzwischen nämlich ihre Buchgewinne qua Verschuldung äh, in Dividenden verwandelt haben. Das Geld ist ja gar nicht mehr da. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Und ich weiß nicht, wo uns diese unsäglich lockere Geldpolitik hingetrieben hat. Das in Verbindung mit der jetzt beginnenden Inflation macht mir große Sorgen.
1: Ein Bundesfinanzminister Christian Lindner galt bislang in Italien, Frankreich oder Spanien eher als Schreckgespenst, weil sich der FDP-Chef gegen eine Lockerung der Schuldenregeln für die Eurozone ausgesprochen hatte. Wird er diesen Kurs halten können oder anders gefragt, was erwarten Sie, welche Finanzpolitik erwarten Sie von ihm als Minister?
2: Ne, schwierig zu sagen. Also äh, die Angst äh, ist insbesondere auch die Angst der Kapitalmärkte. Schon im August hatten wir einen Artikel im Handelsblatt von Frank Wiebe, wo er geschrieben hat, dass äh, die Großinvestoren BlackRock und State Street äh, Angst davor hatten, dass die FDP äh, in, die, in der Regierung äh, das Finanzministerium bekommt und eine Rolle spielen könnte. Äh, so ist es nun eben gekommen. Wie, wieso haben diese äh, Erzkapitalismus, Institutionen, sage ich mal. So viel Angst vor dem Liberal, vor der liberalsten Partei, marktwirtschaftliche Partei, die Deutschland zu bieten hat. Das ist ja schon paradox. Ne? Ja, das liegt daran, dass. Äh, die, die lang der Kurs immer war von Merkel, dass man, äh, wenn äh, Länder Südeuropas in Schwierigkeiten gekommen sind, das mit einer Gemeinschaftshaftung oder Gemeinschaftsgeld ausgebügelt hat. Und die Profiteure waren die Anleger, die die Papiere dieser Länder hatten. Äh, wenn, die nicht, äh, wenn die neues Geld kriegten, brauchten sie ja keine Angst zu haben, dass äh, ihre Papiere wertlos würden. Denn die konnte man dann ja immer mit dem neuen Geld wieder bedienen. Nicht? Und äh, Lindners Position ist jetzt, äh, das dürfen wir nicht machen, wir haben keine Haftungsunion in Europa, wir können auch nicht nach Belieben hier andere Länder finanzieren, wir haben genug eigene Sorgen. Und äh, das macht dann plötzlich diese Papiere in den Portfolios unsicher und deswegen sind sie gegen äh, die FDP. Machen wir uns nichts vor, äh, viele dieser Institutionen, äh, die also wirklich kapitalistisch im Quadrat sind, ja, die äh, haben mit der Marktwirtschaft so richtig viel nicht am, äh, im Sinn, denn äh, sie sind eigentlich nur daran interessiert, ihre Portfolios zu retten. Und ihre Strategie besteht darin, dass sie riskante Investitionen vornehmen. Wenn es Gewinne gibt, werden sie privatisiert und ausgeschüttet. Und wenn es Verluste gibt, äh, dann muss die Staatengemeinschaft ran und hier retten. Nicht? Äh, wenn das eigene Land eben nie, es nicht kann, müssen andere Staaten äh, halt die Portfolios retten. Das war lange immer die Strategie und Lindner hat gesagt, das machen wir nicht mehr mit und hat da recht mit dieser Position. Aber davor haben sie Angst. So, jetzt, ob er das durchhält in der Regierung, das wird man sehen. Natürlich ist der Druck, wenn er dann im, im ECOFIN-Rat mit seinen äh, Mittelmeerfinanzministern, äh, Kollegen da zusammenkommt, enorm. Nicht? Äh, diese Position alleine durchzuhalten, ist schwierig. Aber es gibt ja noch ein paar andere Länder in Europa, die Frugal Four oder so, die nördlichen Länder unter Führung von äh, Holland, die äh, haben ja eine ähnliche Position und äh, möglicherweise äh, liebäugelt er damit, äh, sich denen anzuschließen. Aber dann riskiert er wieder die deutsch-französische Achse, dann wird er von den Franzosen sicherlich äh, mal vorgenommen und das ist eine schwierige Situation für ihn. Ich weiß nicht, wie er da reagieren wird.
0: Kommen wir mal zur schwierigen Situation von vielen Hörern und Hörerinnen innerhalb dieses harten Pandemie-Winders. Was bedeutet diese jetzt wohl drohenden 2G-Plus-Regeln und so weiter? Was bedeutet das für die Wirtschaft im kommenden Jahr? Und welche Auswirkungen hat diese andauernde Pandemie, wo wir noch gar nicht wissen, wie sich das mit immer neuen Virusvarianten auswirken wird, auf die Preise 2022? Seien Sie mal ein Orakel.
2: Ja, das führt jedenfalls im Zweifel auch noch zu Verknappungs. Tendenzen, wenn die Wirtschaft behindert ist. Sie ist natürlich nicht durch die 2G-Regel behindert, sondern durch das Virus behindert. Die 2G-Regel ist die rationale Reaktion. Aber zum Glück hat man sich jetzt endlich durchgerungen zu einem allgemeinen Impfzwang. Das bedeutet, wir können uns die Lockdowns wahrscheinlich in Zukunft ersparen. Und man hört ja auch, dass BioNTech und Moderna, diese Hauptlieferanten des Boten-RNA-Impfstoffs, schon dran sind, sich vorzubereiten auf andere Varianten. Das kann dann innerhalb kurzer Zeit auf den Markt geworfen werden. Also ich bin da nicht pessimistisch, was die, den weiteren Verlauf der Pandemie bedeutet. Diese Entscheidung jetzt doch tatsächlich den Impfzwang einzuführen, wird einen Paradigmenwechsel bedeuten. Zum Guten.
1: Wundersame Geldvermehrung heißt Ihr Buch. Einige werden sich jetzt verwundert die Augen reiben und sagen, äh, sorry, Herr Sinn, aber auf meinem Konto tut sich noch nichts, denn wer aktuell, wie es die Deutschen besonders gerne tun, Geld auf dem Spar- oder Tagesgeldkonto anlegt, muss bei vielen Banken ab einer bestimmten Höhe Strafzinsen zahlen. Wann wird es ihrer Einschätzung nach wieder so sein, dass Sparen tatsächlich mit Zinsen belohnt wird?
2: Ja, das ist jetzt die große Frage. In Amerika gehen die Zinsen ja schon hoch. Die Europäer wollen eigentlich nicht. Alles, was man von der EZB hört, ist Beschwichtigung. Leute, regt euch nicht auf und so weiter. Ist noch nicht Inflation, geht auch schnell wieder weg. Da muss ich denken an das Memorandum der Altgouverneure des Eurozentralbankensystems unter Leitung von Ottmar Issing, aber auch Jürgen Stark, der Chefvolkswirt, oder auch Noyer aus Frankreich oder Liebscher aus, aus, aus Österreich, Henning Node, die haben ja alle unterschrieben. Und was haben die gesagt? Das war im Herbst 2019. Die haben gesagt, was die EZB macht, ist nicht mehr allein Geldpolitik, die dazu dient, die Preise stabil zu halten, sondern offenkundig geht es darum, die Zinsen so niedrig zu halten, damit die überschuldeten Staaten des Euroraums noch zurechtkommen. Nicht? Es ist also eine fiskalische Motivation äh, dieser dieser Zinspolitik. Und äh, wenn die Recht haben, dann wird natürlich das Eurosystem ganz lange zögern, die Zinsen an zu erhöhen. Aber es wird nicht anders gehen, weil der Euro ja abwertet, weil wir immer mehr importierte Inflation dann kriegen. Der Druck wird steigen und äh, irgendwann wird dann auch die EZB eine Zinswende einleiten. Wir haben ja jetzt noch eine Sitzung des EZB-Rates. Ich vermute mal, da wird nicht allzu viel passieren. Das wird wieder auf Beschwichtigung hinauslaufen. Aber äh, der Druck wird größer werden in den nächsten Jahren.
0: Sie beschreiben in Ihrem aktuellen Buch auch einen Widerspruch in unserem Land. Auf der einen Seite die Bürgerinnen und Bürger, die hart für ihr Geld schuften. Auf der anderen Seite die Nonchalance, mit der Brüssel und Berlin Hunderte von Milliarden Euro aus der Druckerpresse verteilen. Wie ist dieser Widerspruch denn aufzulösen, vor allen Dingen auch für das Verständnis äh, der hart arbeitenden Bevölkerung?
2: Tja. Das ist unglaublich, im Grunde, wenn ich das überlegt. Äh, äh, allein die EU hat ja beschlossen, äh, diese verschiedenen Hilfsprogramme, die kreditfinanziert sind für 1,3 Billionen Euro, das sind praktisch Eurobonds, wovon denen Frau Merkel immer gesagt hatte, zu ihren Lebzeiten würde das nicht kommen. In jeder rechtlichen Hinsicht sind das Eurobonds mit einer gemeinschaftlichen gesamtschuldnerischen Haftung sogar, die hier beschlossen sind. Und die, diese Papiere wurden von wem gekauft? Naja, nicht von den Sparern. Die die gerne eine Anlage gesucht hätten, sondern von den Banken. Und die Banken haben sie postwendend weiterverkauft an die Europäische Zentralbank und sind immer noch dabei, das zu tun. Das heißt also letztlich finanziert sich das Staatssystem mit der Druckerpresse. Die Papiere machen aus rechtlichen Gründen einen kleinen Schlenker über die Banken, aber es ist inhaltlich genau dasselbe, als wenn man gleich das frisch gedruckte Geld dem Staat gebe und der Staat kann seine Ausgaben damit finanzieren. Nicht? Das ist ein bisschen problematisch, wenn man sich überlegt, dass dieses Geld verteilt wird an alle möglichen Einrichtungen, Firmen, auch Haushalte die dieses kriegen, ohne dass sie dafür arbeiten müssen. Und andere Leute müssen aber für ihr Geld arbeiten. Und das ist ein großes Gerechtigkeitsproblem. Man würde man sagen, das ist nicht so, vielleicht so, so ein großes Problem, wenn die Zahlen klein wären. Die sind aber nicht klein. Ich habe die Zahlen für die EU schon genannt. Insgesamt haben wir bis jetzt in der Finanzkrise von 2008 bis jetzt 4.000 Milliarden Euro an Staatspapieren abgeladen im Eurosystem. Das heißt, die Staaten sind finanziert worden mit der Druckerpresse. Oder andersrum gesagt, der ganze Zuwachs an Staatsschulden, der passiert ist in diesen 13 Jahren, ist zu drei Vierteln aus der Druckerpresse finanziert worden. Und das ist ja eine Sache, die, die geht ja nicht auf die Dauer. Sie können ja nicht leben aus der Druckerpresse. Ich meine, wir müssen normalerweise erbringt man eine Leistung und ein anderer gibt einem Geld dafür. Das, hat, das ist aber nicht frisch gedruckt. Wenn er das druckt, kommt er in den Knast, sondern das ist schon da. Nicht? Also, und das hat er sich hart erarbeitet, der andere. Es ist Austausch von vorhandenem Geld. Und hier wird nicht vorhandenes Geld austauscht, sondern immer neues Geld reingeschoben. Es ist im Grunde nicht anders als im Mittelalter, als die Fürsten äh, dachten, äh, sie brauchen mehr Geld für ihren Hofstaat und mehr als den Zehnten konnten sie den Leuten nicht abverlangen. Dann haben sie halt die Druckerpresse betätigt und einfach mehr äh, Geldstücke gedruckt, bzw. den Silbergehalt reduziert. Vor 500 Jahren hat der erste große Ökonom unseres Landes, kein geringerer als Nikolaus Kopernikus. Darüber geschrieben, hat nämlich nur über die Planeten nachgedacht, sondern auch über die Ökonomie und hat darauf hingewiesen, dass das Verhalten der Fürsten die Entwertung des Geldes durch immer mehr Gelddruck auf die Dauer die Währung kaputt macht, erodiert und sehr viel Ärger bei den Leuten hervorruft. Und die Sager dann zurück schlägt eines Tages auf die Fürsten selber. Nachzulesen übrigens in meinem Buch. Weil das ist gleich das erste Zitat, mit dem ich da anfange.
1: Wenn wir uns einen Moment gedanklich von der EZB und dem Euro-Raum trennen, was kann die Politik generell gegen die hohe Inflationsrate tun, die wir zurzeit haben? Welche Instrumente gibt es für die neue Koalition?
2: Ja, das klassische Instrument ist schon, man muss nach der keynesianer Spur wenn äh, die Wirtschaft äh, in der Flaute zu wenig Nachfrage gibt und das Angebot aber da ist und man will also das, die Lücke schließen, dann kann der Staat sich verschulden, um also Dampf zu geben in, die, in den Wirtschaftskreislauf. Und äh, jetzt ist es aber umgekehrt. Jetzt ist das Angebot kleiner als die Nachfrage. Das entlädt sich in Inflation. Um das zu verhindern, muss man Dampf ablassen. Und Dampf ablassen heißt, der Staat muss Schulden tilgen, statt neue zu machen. Das heißt, diese ganzen schönen Wünsche der Koalition jetzt für die Umweltpolitik und für die Sozialpolitik, neue Schulden zu machen, die man möglicherweise noch verstecken würde in Fonds, die gar nicht zum Staatsbudget gerechnet werden, das geht alles gar nicht, weil das ist inflationstreibend. Das hat die Regierung, die neue, aber noch gar nicht gemerkt. denn Die haben also ihre ganzen Pläne und Wünsche vor der, dem Beginn dieser Inflation entwickelt und wollen das, haben das jetzt in den Koalitionsverhandlungen umgesetzt. Die Zeit... Schulden zu machen, entweder Schulden, die offen ausgewiesen sind oder verdeckte Schulden, ist vorbei. Das alles ist inflationstreibend. Der liebe Gott hilft uns nämlich nicht mit, wenn es darum geht, menschliche Arbeitskraft, andere Ressourcen für besondere Zwecke einzusetzen, die der Staat gerne realisiert hätte. Man muss diese Ressourcen anderen Verwendungen entziehen und dieser Entzugsprozess würde in einer funktionierenden Wirtschaft über steigende Zinsen passieren. Dann verzichten Private auf Investitionen und dann kann der Staat die entsprechenden Arbeitskräfte, die Investitionsgüter hergestellt hätten, für seine Zwecke einsetzen aber das passiert ja nicht, weil die EZB die Zinsen bei Null hält. Also äh, gibt es einen anderen Mechanismus äh, des Verdrängens äh, privater Nachfrage und das ist die Inflation. Es geht über steigende Preise und bei steigenden Preisen verzichten dann viele private Nachfrager auf den äh, Verbrauch von ökonomischen Ressourcen und diese Ressourcen sind dann für die staatlichen Zwecke da. Nur das ist ein Prozess, der ist verboten. Wir dürfen keine Inflation haben in der Eurozone. Der ist extrem gefährlich, weil er massive um Verteilungseffekte zu Lasten der Sparer und der kleinen Leute bedeutet, der ist politisch destabilisierend. Da können wir uns gar nicht darauf einlassen. Und je früher die neue Regierung das merkt, desto besser.
0: Herr Professor Sinn, in der Vorstellung bei unserem Gespräch habe ich unseren Hörern und Hörerinnen ja gesagt, dass Sie emeritierter Professor an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München sind. Seit 2008 halten Sie dort auch immer eine Weihnachtsvorlesung zu wechselnden Themen der Wirtschaftspolitik. Ihre letzte Vorlesung vom Dezember 2020 trug ja den Titel Corona und die wundersame Geldvermehrung in Europa. Wir haben gerade darüber ausführlich gesprochen. Diese Vorlesung wurde millionenfach im Internet geklickt. Was wäre denn Ihr Thema in diesem Jahr für so eine Vorlesung?
2: Ja, das Thema heißt, kommt die Inflation? Das ist praktisch die Fortsetzung vom letzten Jahr. Da habe ich das ja schon gesagt, dass diese ganzen Maßnahmen eine Inflation hervorrufen werden. Ich hatte aber noch keine Zahlen. Inzwischen haben wir die Zahlen, die liegen auf dem Tisch, sind alle veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt und sie sind erschreckender, als man es damals äh, befürchten konnte. Und äh, ich werde also das darlegen und sehen, was da passiert ist. Ähnlich wie übrigens das, was dann in dem Buch steht und was ich Ihnen heute vorgetragen habe. Mhm. Wann
0: ist die Vorlesung und wann kann man die im Internet klicken?
2: Also die Vorlesung wird bei YouTube dann eingestellt. Ich glaube, sie ist am Montag in einer Woche, nach dem zweiten Advent. Um 18 Uhr. In
1: unseren Podcast-Folgen zum Jahresende wollen wir mit unseren Gästen gemeinsam auf das schon fast komplett vergangene Jahr zurückblicken und Sie nach Ihren persönlichen Tops und Flops fragen. Was war denn Ihr Highlight in diesem Jahr? Mein
2: Highlight ist die Nachricht, dass ich einen vierten Enkel kriege.
1: Schön.
0: Und was war Ihr größter Flop in diesem jetzt zu Ende gehenden Jahr? Größter Flop?
2: Das ist schwierig, ich weiß nicht. es nicht.
0: Dieses Jahr lief, lief ganz gut. Also,
2: es war ja auch noch Corona. Corona ist für einen Wissenschaftler immer gut. Dann hat er viel Zeit zu arbeiten.
1: Wie werden Sie mit Ihren Lieben das Weihnachtsfest verbringen? Ganz traditionell oder haben Sie etwas ganz Besonderes vor?
2: Nein, nein, wir sind immer zu Hause. Der Weihnachtsbaum wird geschmückt. Das muss halt immer ich machen. Neuerdings dürfen die Enkel auch schon äh, mithelfen. Und dann bleiben wir zu Hause und essen dann unseren normalen Rhythmus durch und anschließend bemühen wir uns, die Funde wieder
1: runterzukriegen. Die wundersame Geldvermehrung, Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation, so heißt das aktuelle Buch von Professor Hans-Werner Sinn. Wie immer, das kann ich aus eigener Kenntnis bestätigen, so geschrieben, dass sich auch finanzpolitische Laien in die Themen gut einarbeiten können und an dieser Stelle danke für das Gespräch, eine gesegnete Adventszeit, gutes neues Jahr und bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen. Auch für Sie alles Gute in der Weihnachtszeit. Und danke für die tollen Erklärungen, wirklich. Machen Sie es gut. Tschüss. Wiedersehen.
0: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an contactatdivochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie in dieser Woche ausnahmsweise schon am Mittwoch. Am Mittwoch um 7 Uhr. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.